2: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, quel chahut au de la table oh, Donc, il, faut le, il faut le générique pour qu'il puisse se calmer, c'est un truc de fou. Non, non mais non, non vous n'êtes pas sage du tout, c'est un truc de fou. Vous chantez, vous tapez oh. du poing sur la table, Non, mais on tu est à l'entendre. On pour long attirer terme. votre attention. Non, 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 mais il faut être sage.
3: Bien, hein. bon, vous très sage.
2: Bon, monsieur a fait sortir son nouveau costume, il a comme on dit péter le costume. Oui,
3: costume d'automne, ça dit j'essaie de précipiter les temps froids. <rire> Il nous va à ravir. Merci infiniment.
2: Allez, la minute info Auguste Donadi. Bonjour,
4: Bonjour Un tournant historique, c'est par ces mots que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'accord trouvé par les ambassadeurs des pays de l'Union européenne. Ils se sont entendus sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire des 27. Ce règlement est destiné à organiser une réponse européenne en cas d'afflux massif de migrants dans un État membre. Emmanuel Macron veut réformer la Constitution. à l'occasion des 65 ans du texte, le chef de l'État a annoncé devant le Conseil constitutionnel vouloir étendre le champ du référendum. Cela permettrait de consulter les Français sur l'immigration, comme le réclament les Républicains ou le Rassemblement national. Le Président a également ouvert la voie à une simplification du référendum d'initiative partagée. Et enfin, les restos du cœur en grande difficulté. L'association, fondée par Coluche, n'est pas dimensionnée aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas et pour accueillir 1,3 million de personnes, selon son délégué général. Face à l'afflux croissant de bénéficiaires, plus de 200 000 en un an, les restos ne pourront pas répondre à toutes les demandes cet hiver.
2: Merci. Justin Donadieu est au sommaire ce soir, notre République et notre Constitution célèbrent leurs 65 ans et Emmanuel Macron propose une révision constitutionnelle pour élargir le champ du référendum et assouplir la mise en œuvre de ce ré du référendum d'initiative partagée. Le président s'est-il converti à la logique de démocratie référendaire L'édito de Mathieu Bocoté. Jérôme Fourquet ne reconnaît plus la France. Dans son dernier livre, il brosse les mutations économiques, sociales, culturelles, paysagères, l'américanisation de la France, l'islamisation de la France, la décivilisation de la France, la bataille pour l'hégémonie spirituelle et idéologique. Mais que dit-il au juste Sur quoi se base-t-il Voit-il juste l'analyse de Guillaume Bigot Voici les deux nouveaux Nobel pour la France en physique. Anne Lullier et Pierre Agostini. L'une se trouve actuellement en Suède à l'université de Lund et l'autre à l'université de l'Ohio aux états unis Cela signale-t-il que nos cerveaux trouvent les moyens de leur expansion intellectuelle L'expression de leur génie à l'étranger La France regorge de talents scientifiques et universitaires. Mais doivent-ils partir à l'étranger pour réussir le regard de Marc Menon. C'est aujourd'hui que l'examen du projet de loi visant à sécuriser, réguler l'espace numérique a commencé à, à l'Assemblée nationale. Instagram, Facebook, Snapchat sont dans le collimateur. Ira-t-on vers la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux Le texte prévoit également de protéger les mineurs de la pornographie, du harcèlement et permettrait à l'ARCOM de bloquer des sites pornographiques sans procédure judiciaire. Ces avancées s'annoncent-elles efficaces ou bien est-ce le non au porno et le oui à Orwell, le décryptage de Charlotte d'Ornelas Et puis la peste brune se répand, à propos d'une députée insoumise à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi les élus d'extrême-gauche voient-ils des fascistes et des nazis partout, y compris dans leur propre rang, comme Fabien Roussel, assimilé à au collabo Jacques Doriot, l'édito de Mathieu côté une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes. C'est parti C'est passé, Marc. Maintenant, vous, vous revendiquez quoi Il y avait, bah, un y avait une, une petite
0: erreur dans la photo de notre prix Nobel, Pierre Agostini. Il a 83 ans et là, il avait beaucoup rajeuni.
2: On va arranger ça tout de suite. Ne vous, vous pardonnez un peu à notre ouais, petite équipe. Moi, je pardonne, voilà, mais il ça. est bien
0: que nos amis sachent ce qui nous regarde. Que de temps en temps, il nous arrive de commettre une petite erreur.
2: C'est pour savoir si vous suiviez. <rire> J'espère que vous allez bien. Alors, ça va, ma Charlotte Tout va bien, magnifique. Alors, c'est pas <rire> toujours bien copieuse. <rire> Alors on me dit à L'Oréal que c'est la dernière photo qu'on avait, c'était bien Louis. Bon, la dernière hey, photo des 80. 80. Il date des années 1812, mais c'est pas grave. On en revient, <rire> ah, on en pas tout à l'heure. Alors Mathieu Bocoté, après avoir voulu envoyer le signal qu'il occupait désormais, désormais le terrain du combat contre l'insécurité, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il voulait réviser l'usage du référendum pour étendre son utilisation dans le cadre d'un discours devant le Conseil constitutionnel pour marquer les 65 ans de la 5e République. Que comprendre de cette décision du président de la République Vient-il de se convertir à la logique de la démocratie référendaire que beaucoup réclament
3: J'en je, serais un peu étonné. Je vous avouerai que je vois d'abord là-dedans une manœuvre politique d'Emmanuel Macron pour une raison simple. Il voit, il sent bien, il sent les choses, qu'il y a un désaccord profond entre les classes populaires, les classes moyennes. En enfin, fait, une très grande majorité de la population et les élites, un sentiment de dépossession. L'impression confirmée que les élites ont souvent des orientations politiques dans une direction... Et la population souhaiterait tout autre chose. Donc, il doit au moins dire à sa manière « je vous ai compris », bien qu'on le sait qu'historiquement, « je vous ai compris », on peut avoir des conséquences inattendues. Quoi qu'il en, qu en soit, il nous dit la Constitution, c'est l'occasion aussi pour lui de porter un regard plus large. Un discours sur la Constitution, c'est l'occasion de porter un regard plus large sur l'État de la France. D'abord, il envoie quelques signaux à sa gauche, quelques signaux, on pourrait dire, à l'époque. Il nous dit « je serais très heureux » il souhaite que l'inscription de l'IVG, du droit à l'IVG dans la Constitution, il veut que ça se fasse le plus rapidement possible, autant que possible. C'est à quoi on répondra qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette querelle, comme si l'agenda politique américain fixait l'agenda constitutionnel français. Moi, c'est de cela dont je ne sens pas. Je ne connais pas en France de, de remise en question massive de l'IVG. Or, parce qu'aux États-Unis, c'est arrivé, la France doit modifier, modifier, dis-je, sa Constitution. Je ne savais pas que la France était un État américain, mais bon. En Ensuite, inscrire la protection du climat dans la Constitution. Alors, ça, c'est un peu comme la tarte aux pommes. Tout le monde est favorable à la tarte aux pommes. Le problème est le suivant, c'est que protéger la, le, le climat, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, comme on en parlait la semaine dernière... Une loi euh, crée les conditions juridiques, par exemple, pour interdire dans les médias les propos dits « climato-sceptiques euh, ». Il, il faut éviter de surcharger idéologiquement une constitution. Il faut éviter d'y rajouter toutes les modes du jour. Donc, de ce point de vue, on est tous pour la défense du climat, encore une fois. Mais cette orientation, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on idéologise la constitution Mais on en arrive rapidement à l'essentiel. « L'usage du référendum ». Alors, c'est le grand débat ces derniers mois. ces derniers mois, depuis 2-3 ans, on se dit « ré... Le référendum sur l'immigration ». Et la réponse qui venait toujours, c'est que ce n'est pas possible à cause de l'article 11. Il faudrait réformer l'article 11 pour pouvoir tenir ce référendum qui réformerait fondamentalement les pouvoirs de l'État pour confronter la question de l'immigration. Je note, soit dit en passant, que plusieurs disent en ce moment que la Constitution telle qu'elle est actuellement permettrait un tel usage du référendum. C'est possible. D'ailleurs, De Gaulle l'a fait en d'autres circonstances. Et l'argument répond auquel okay, okay, on, on a droit. Souvent, oui, c'est De Gaulle, c'est pas la même chose. Ben je m'excuse, mais c'est une figure exceptionnelle, certes, mais il n'y a pas une espèce de droit d'exception réservé au général à Képi. À un moment donné, ce n'est pas très sérieux comme argument. Mais quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron dit qu'il faut élargir le domaine référendaire pour qu'on puisse poser davantage de questions aux Français. Euh, parce qu'on voit l'inverse, chaque fois que les Français veulent un référendum sur une question importante, on dit non, pas sur ça. Mais on préfère un référendum sur une question qui ne vous inquiète ou ne vous passionne pas. Euh, François Bayrou, je me souviens, on l'interview grand rendez-vous, il dit sur l'immigration, non, 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 ça c'est un mauvais sujet, c'est trop passionnel. Et on préfère un référendum sur la fin de vie. mais, mais personne ne le réclame. Mais justement, voilà, faisons le référendum sur ça. <rire> Les élites sont remarquables. Euh, autre proposition euh, qui est assez intéressante. Ah oui, je souligne, soit dit en passant, Emmanuel Macron dit si référendum sur l'immigration, cela dit, le droit d'asile, lui, on ne lui touche pas d'aucune manière. Mais sachant ce qu'il veut dire aujourd'hui, le droit d'asile, peut-être faudrait-il y toucher. Euh, autre chose, le référendum d'initiative populaire ou partagée, comme on dit, il va en faciliter l'usage, en élargir l'usage, ce qui n'est pas très compliqué, convenons-en, dans la mesure où, pour l'instant, il est tout à fait impraticable et impossible. C'est une possibilité théorique égarée dans la Constitution en ce moment. Donc, faciliter l'usage d'un tel référendum, selon quelle modalité, on verra, euh, ça, ça devrait être possible, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est un référendum qui n'existe que, que théoriquement. Deux dernières propositions qui sont qui qui sorties pour les régions, en fait, faciliter la décentralisation et pouvoir inscrire oui. le statut, notamment de la Corse, dans la Constitution, une autonomie dans la République. Donc, le, voilà, la question que plusieurs poseront, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où d'autres régions vont réclamer le même statut que la Corse? Euh, en... Comme la mais... Bretagne, on l'a vu. Ben voilà. Donc, donc ça, c'est la proposition d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça témoigne d'une vision d'ensemble? Je ne suis pas certain. Je dirais plutôt qu'il a rassemblé, récolté, collecté une série de propositions qui traînent dans l'espace public. Il les a rassemblées pour essayer de plaire à la majorité qui lui manque, en se disant peut-être qu'il pourrait ainsi se relancer.
2: Alors, le tweet d'Emmanuel Macron à l'instant, je souhaite que le travail reprenne dès que possible pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse, euh, CF, américanisation, oui. ce que vous venez d'expliquer. Ces réformes, Mathieu Bocoté, sont nombreuses, on l'a vu. Est-ce qu'elles ont la moindre chance de se concrétiser
3: Bien honnêtement, non. Je non. Dit, On est dans un geste de blabla. communication. Non, c'est pas du blabla, c'est de la communication politique. C'est le jeu. La politique, c'est ça aujourd'hui. Pour... Je dirais non pour deux raisons. D'abord, très pratiquement, il n'a pas la majorité nécessaire, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, pour porter quelques propositions de réforme constitutionnelle significative La majorité n'est pas là. Donc, on pourrait arrêter la démonstration. Hein? La majorité n'est pas là. Ce sont paroles, 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 ce ne sont que des mots. Mais on peut aller plus loin. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginons, Imaginons qu'il soit capable d'imposer sa réforme, qu'il crée une dynamique politique, des gens disent on soutient effectivement votre proposition référendaire. Alors, je parle du référendum surtout ici. Eh bien, l'ensemble des élites européennes, tout le, la base sociologique d'Emmanuel Macron, l'ensemble des élites européennes sont aujourd'hui, auprès référendophobes. Il y a une hostilité fondamentale à l'endroit du référendum parce que l'on considère généralement, j'y reviendrai, que le peuple est sous-qualifié politiquement pour s'emparer des grandes questions qui traversent notre époque. On considère généralement, en ces milieux recommandés, que c'est tellement complexe, les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, que se tourner vers le peuple, c'est se tourner vers les passions, c'est se tourner vers la la folie collective et le débat devrait être plutôt, ah, c'est le modèle des conventions citoyennes, tourné vers des conventions citoyennes d'experts et de citoyens militants qui, eux, pourraient nous expliquer comment débattre et quoi choisir. Donc, d'abord, une méfiance envers le référendum qui est très présente dans l'ensemble de ce qu'on pourrait le régime européen. <coughs> Je note, soit dit en passant, que la souveraineté populaire, la volonté de la déconstruire, elle est récurrente. On veut l'inhiber symboliquement en expliquant toujours que la, le peuple, en fait, c'est la tyrannie de la majorité qui écrase les minorités. Et on, par ailleurs, on se méfie du peuple. Rappelons-nous de la présidentielle. Moi, ça m'a beaucoup frappé. On avait, quoi, 42 des gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Et avant ça, il y avait des sondages qui disaient Mélenchon, Zemmour, Le Pen, 45 Et on nous expliquait que c'est un vote anti-républicain que c'est un vote hostile donc à la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Quand les élites considèrent que la moitié d'un peuple est composée de factieux, c'est quand même un problème. Comment voudrait-on conf... consulter régulièrement un peuple si on le juge factieux et psychologiquement antidémocratique? Alors, ça va encore plus loin. Rappelez-vous quand Éric Zemmour dit On va faire, nous, le référendum sur l'immigration cons... le... ». Pierre Moscovici dit « Non ». Vous ne pourrez pas. Là, on a plusieurs cartes administratives, constitutionnelles, juridiques pour vous empêcher de tenir l'état de droit. C'est trop important pour que vous puissiez le fracasser avec votre proposition référendaire qui est anticonstitutionnelle. Donc, on voit que le régime se défend contre l'idée de référendum. Vous direz « Oui, d'accord, mais il ne se défend pas contre les élections, quand même ». Mais oui, mais oui, ce méfie ou <rire> des élections. On peut non, penser à Mme von der Leyen, notamment, on l'a souvent cité, qui avait dit à propos de l'Italie, mais aussi de la Suède, c'est ce que j'appelle le concept de tourner mal. C'est-à-dire si les élections, ça tourne mal dans ces pays-là, la Commission européenne a les moyens nécessaires pour mater ces insurrections dites populistes. Mais ça va plus loin. M. Thierry Breton, qui est une figure importante de la Commission européenne aussi, avait expliqué dans quelle... Quels étaient les paramètres à venir d'une possible censure sur le web? Et sur de cette censure, qu'est-ce qu'il nous disait, M. Breton? Il, disait il fallait l'envisager notamment lors des appels à la révolte, mais aussi, et ça c'est dans le texte, lorsque ça pouvait entraver ou dérégler le processus démocratique. Donc ça, ça justifierait une censure sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers cette notion de processus démocratique? Qu'est-ce qu'on a dit du Brexit? Qu'est-ce qu'on a dit de Trump 2016? Que si les électeurs avaient été correctement informés, s'ils avaient été correctement éclairés, ils n'auraient pas voté de telle manière. Donc on peut considérer que du point de vue de nos élites, quand les résultats ne donnent pas les résultats, les, les élections disent ne donnent pas les résultats espérés, eh bien c'est qu'il y a... Une faille dans le processus démocratique qui peut justifier qu'on suspende, demain, après-demain, on verra, la possibilité soit de la, je répète, la tenue des élections, mais la manière de les encadrer pour qu'elles donnent le bon résultat. Alors, quand on voit tout cela, la méfiance envers le peuple est telle aujourd'hui. Méfiance envers les élections. Méfiance envers le débat public. Il faut, quelquefois, on va dire, il faut interdire telle chaîne télé, telle chaîne info. Il faudrait euh, casser tel journal parce qu'il porte une vision de l'information qui peut dérégler la qualité du débat démocratique. Méfiance, je l'ai dit, envers le peuple qui est considéré traversé de préjugés. Il y a un stock de préjugés tel dans le peuple qu'on ne peut pas se fier à lui. Donc on se méfie des élections, on se méfie du référendum, on se méfie du peuple. À travers tout ça, je serais donc surpris qu'Emmanuel Macron soudainement se dise « Eh bien, il nous faut néanmoins généraliser le référendum ». Ce serait étonnant.
2: Revenons un instant euh, sur le contexte du discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'a pas raison de célébrer l'esprit de la 5e République européenne.
3: Ah, mais absolument. Vous savez, moi, je suis un gaulliste primaire hein, et euh, paléo-gaulliste primaire. Ça, 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 ça <rire> me définit assez bien, je crois. Ah, oh, mais qu'est-ce qu'on trouve dans les Paléo, assez...
2: ça me plaît, oui. Ah, ben,
3: c'est tout à fait moi. Euh, mais mais qu'est-ce qu qui définit le gaullisme, on pourrait dire constitutionnel d'origine? D'abord, c'est le primat du politique sur les juges. Si on avait expliqué au général de Gaulle qu'il ne peut pas faire tel référendum, qu'il ne peut pas prendre telle décision, parce que tel juge considère que selon son interprétation de la Déclaration des droits de l'homme, l'action de l'État est empêchée, je devine que le général de Gaulle lui aurait dit « Mais qu'est-ce que tu veux, mon petit gaillard? Hein? Va, va nager dans la scène un peu. » Donc, euh, de Gaulle disait « Prima du politique sur le pouvoir des juges des cours suprêmes et des cours constitutionnels. » Donc, de ce point de vue, on a trahi aujourd'hui l'esprit de la Ve République. Dans le même esprit, « Prima de la souveraineté nationale sur la souveraineté européenne. » Si le général de Gaulle s'était fait dire « Vous ne pouvez pas reconduire les migrants à la frontière parce que le juge de la Cour européenne de justice n'est pas d'accord avec vous. » Pardon, qui, qui est ce, ce personnage égaré de la nomenclature européiste qui va expliquer à la France quoi faire? Il aurait dit non, mon gaillard, hein, va marcher à Bruxelles. Hein, dans Bollenberg, va célébrer le monde que tu apprécies. Euh, mais donc, et en dernière instance, c'est un régime, la Ve République, qui est écrit pour redonner du pouvoir au pouvoir dans une situation de fragmentation nationale. Aujourd'hui, le pouvoir est faible et la fragmentation nationale est plus grande que jamais. Donc oui, célébrer le gaullisme, mais je ne suis pas certain que célébrer. Le, la vision idéologique dominante d'aujourd'hui euh, sur le plan constitutionnel ce soit célébrer le gaullisme.
2: Très belle analyse de Mathieu Bocoté. j'ai peut-être une petite question subsidiaire pour un tour de plateau. Peut-être je commence par Marc, il a toujours quelque chose à dire. <rire> <rire> est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on vous par exemple vous vous partez du principe que le peuple pense toujours bien
0: ah non, je ne dis pas que le peuple pense toujours bien. Question. Ah non, surtout pas. La meilleure preuve, l'histoire du nazisme, même si les élections n'étaient pas aussi évidentes dans leurs résultats, ne reste pas moins qu'il y avait une forte adhésion pour que Hitler arrive au pouvoir. Ça montre bien que le peuple n'a pas toujours raison. Le peuple se laisse abuser. Le peuple se laisse leurrer. Le peuple a des contagions aussi qui font que soudain il n'est plus capable de la moindre lucidité. Donc non, le peuple n'a pas toujours raison. Mais dans un principe démocratique, il faut néanmoins l'entendre.
2: Le voilà, il faut toujours écouter le peuple même quand il n'a pas, même pour savoir ce qu'il pense.
1: C'est surtout le bah, C'est-à-dire que le processus démocratique nous oblige à le faire déjà pour commencer avec certains voit, voit principes. Tout oui monde mais de en rétablir. fait l'idée de base c'est de protéger certains principes qui se sont donnés collectivement le problème c'est quand vous les interprétez à outrance et avec une vision idéologique vous empêchez les gens de parler mais je note par ailleurs que toutes les propositions de référendum aujourd'hui à chaque fois qu'on les balance en l'air genre la fin de vie mmh. concernent systématiquement des cas de revendications individuelles contre le, la norme commune. La question de l'immigration, elle concerne l'avenir d'un pays, pas l'avenir de, de personnes particulières en France. On peut avoir des avis différents, mais elle concerne l'avenir d'un pays. Et à chaque fois qu'il est question d'une question collective, d'un bien commun, jamais la question est autorisée. C'est quand même incroyable.
5: Bien sûr que le peuple peut se tromper.
1: Mais on ne... enfin, il y a quelque chose d'aussi choquant
5: qu'absurde, de vouloir protéger le peuple de lui-même, de le mettre sous cloche, parce que le peuple, avec ses, petits, ses, ses, doigts, ses gros doigts sales, euh, il, il connaîtrait moins bien la démocratie euh, que ceux qui parlent en son nom. C'est complètement, complètement fou comme idée.
2: Le
3: peuple peut avoir raison, il avait dit non à Maastricht. Oui, bien sûr. <rire> on ne l'a pas écouté. Non, ah, à Maastricht, il oui. euh, oui, euh, oui, oui. euh, a dit oui, on l'a pas écouté. Bah, alors évidemment que le peuple n'a pas toujours raison, mais les élites non plus, c'est ça qui est intéressant. Si on fait l'histoire des intellectuels au XXe siècle, ils ont embrassé chaque tentation totalitaire qui sont présentées à eux. Chaque fois qu'on leur promettait une utopie qui conduisait au carnage, ils disaient ah oui, absolument, ça m'intéresse. Alors franchement, <rire> moi je pense que personne n'a toujours raison, mais que notre système de gouvernement est fondé sur l'idée de la souveraineté populaire et ce principe, j'y tiens.
2: Merci pour votre regard. Dans un instant, la peste brune se répand. Hein, on verra ça avec vous. À ah, ce euh, qu'on euh, dit. Voilà. C'est une députée euh, France Insoumise qui le dit. Euh, Guillaume Bigot. Charlotte Donnelas, dans un instant, vous allez nous parler de ce texte de loi sur le numérique pour savoir est-ce que ça peut protéger nos enfants de la pornographie. On en a beaucoup parlé, hein, nous, de la pornographie. On a été quand même les pionniers, les pionniers hein, pour parler de ce sujet. Et on va voir un petit peu si le texte qui se présente va vraiment nous aider ou pas. Sur, ou bien ce se sera Orwell, encore lui. <rire> Guillaume Bigot, il y a un livre... Qu'on ne peut pas rater. C'est pas du tout pour faire la promo, mais le fond nous intéresse. À chaque fois que Jérôme Fauquet sort un livre, c'est toujours un événement. Mmh. Le prochain livre sort ouais. vendredi. Il s'appelle La France d'après. Mmh. En quoi est-il stupéfiant
5: alors Il va effectivement sans doute encore faire événement, mais euh, beaucoup de choses sont déjà dans le titre parce que La France d'après, c'est l'auteur a déjà voulu souligner euh, que cette France, eh bien, elle ne ressemble plus à la France d'avant, voire elle est méconnaissable, voire est-ce encore la France qu'on a euh, sous les yeux finalement Et comme vous savez, Jérôme Fourquet, c'est un sondeur, c'est quelqu'un qui fait des enquêtes, des études. Là, il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres, beaucoup de cartes. Et il a, comme ça, scruté la France un peu sous toutes ses courbes et sous toutes ses cartes pour mesurer vraiment les mutations du pays. Et effectivement, les mutations qu'il pointe sont très impressionnantes. On revient sur la... <rire> Je vais tout vous dire un, euh, non mais il faut le lire surtout je, je vais te donner vraiment peut-être l'envie de le lire j'espère, d'abord il, il y a euh, cette américanisation qui est très profonde pour mesurer à quel point ça a bouleversé complètement le pays, il dit bon, on le sait euh, le fait de donner des prénoms anglo-saxons c'est un signe d'appartenance aux couches populaires mais quel chemin a été parcouru les, 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 la classe ouvrière en France était tenue par le parti communiste qui luttait contre l'influence américaine, contre ce qu'ils appelaient la coca-colonisation et maintenant à l'Assemblée Nationale pour la première fois, il y a deux Kevin qui ont été élu, Kevin Pfeiffer de la, de la Moselle, député de la Moselle, Kevin Mauvieux, député de l'Eure, au nom d'un parti euh, qui est dirigé par un certain Jordan, Jordan Bardella. Voilà, parti dans lequel il y a euh, beaucoup ce qui reste de la classe ouvrière et des employés qui, qui votent. Euh, ensuite, cette influence de l'immigration, cette influence notamment de, de l'islam, si on parle euh, de l'influence du communisme et des banlieues, des banlieues rouges, il faut regarder ce qu'il en reste. Les, les, vous savez, la, la, la banlieue rouge, c'est la ceinture euh, de ville ouvrière qui était contrôlée par le Parti communiste. Alors, on va là-bas, effectivement, euh, Jérôme Fourquet le dit, la topographie des lieux, il y a toujours des collèges lycées Gagarine, il y a toujours des avenues Pablo Neruda, mais il y a des magasins halal partout, en, en fait. Et donc, le Parti communiste, il contrôle plus rien. Il y a 27 permanences du Parti communiste, je crois, et il dit qu'il y a 82 mosquées dans ces banlieues rouges. Donc, elles sont finalement méconnaissables. La déchristianisation, modification profonde, totale il prend des indicateurs qui sont très sioux en quelque sorte euh, il prend une mesure qui est celle de, du parti animaliste il dit partout où le parti animaliste fait des scores, mmh, ça prouve qu'il n'y a plus aucune pratique religieuse que les gens ne vont plus du tout à la messe pourquoi Parce que pour les religions judéo-chrétiennes même l'islam, évidemment l'homme est créé par Dieu est au-dessus de l'animal, donc voter pour le parti animaliste ça veut dire qu'il n'y a plus aucune euh, christianisation et ça se mesure, mesure. c'est pas des choses qu'il lance en l'air il, 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 il les taille, donc c'est très précis c'est très factuel, c'est très éclairant c'est très malin aussi, parce qu'il ne se contente pas de ses chiffres, de ses cartes. Il fait parler les chiffres, il fait parler les cartes. Dans la meilleure veine, d'ailleurs, de la science politique française, ou même de la géographie politique française, il se, il se réclame d'ailleurs de la filiation d'André Siegfried, avec son classique, classique de la science politique, le tableau politique de la France de l'Ouest de 1913. Et André Siegfried aussi, il faisait parler les cartes et les chiffres. Alors, prenons un exemple. Il dit, regardons euh, la carte, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que... Euh, entre, disons, les montagnes euh, de l'Ariège et le Vercors, c'est-à-dire au, au piémont des, des Pyrénées, au piémont euh, euh, de, des Alpes, sur la façade méditerranéenne, un peu en retrait dans cette zone montagneuse. Il appelle ça la diagonale du mat. Le mat en occitan, ça veut dire la personne qui est très énervée. Parce que dans cette région-là, curieusement, c'est le record absolu en France des gens qui ont refusé la vaccination. Et il fait parler les chiffres, parce que ça ne veut rien dire, pourquoi Alors il tire le fil, il dit d'abord, on voit bien que c'est les mêmes gens qui, ont, qui étaient prêts à donner un score très élevé à José Bové en 2007. C'est les mêmes. Et c'est la trace nésique de tas de familles, un peu baba cool qui ont été élevées, vous savez, des, des, euh, des moutons là la base, dans le coin, et qui ensuite, leurs enfants ou eux, se sont adonnés à l'agriculture biologique. Et on en voit là la trace dans le refus de la vaccination. Et il dit, mais en fait, ça va encore plus loin. Et là, il mobilise vraiment l'histoire. Il dit, mais c'est un terrain, un terreau extrêmement contestataires. Des cathares euh, euh, au, au, au maquis du Vercors, c'est des gens qui n'ont jamais été contents finalement et qui ont toujours été en opposition.
2: Jérôme Forquet étant d'abord un sondeur, j'imagine qu'il aborde aussi les effets euh, politiques des bouleversements sociologiques qu'il décrit.
5: Oui, c'est vraiment quelque chose de très, de très intéressant euh, quand on est euh, politologue d'avoir cet éclairage-là. Mmh. Il dit finalement... Ces glissements de terrain sociologiques qui ont pris des dizaines d'années, des décennies, qui sont des glissements de terrain profonds, hein. l'effet de l'immigration, l'effet de la décristinalisation, l'effet de l'américanisation, l'effet de la construction européenne, tout ça a, a, a fait bouger les choses et d'un seul coup, ça, un peu comme dans les tremblements de terre, ça a fait apparaître effectivement un décor politique absolument nouveau. Et ce qu'on a pris pour un accident... Euh, en 2017, c'est-à-dire l'avènement d'un homme à peine connu qui se réclame ni de la droite ni de la gauche et qui disrupte le système. Cet accident de 2017, ce n'était pas un accident. En fait, cet accident de 2017, il reflète un changement qui a pris du temps, mais qui est bien là, et qui est là pour durer. Et cet accident, en fait, c'est un avènement, c'est l'avènement y compris d'un monde nouveau politique qui traduit ces modifications sociologiques. Et cet avènement, il s'est confirmé par sa réélection en 2022. Et donc, dans ce dans ce nouveau décor à peine, on reconnaît à peine, on voit bien que ce qu'on appelait les partis de gouvernement, les ex-partis de gouvernement, hein, euh, la droite, la gauche, si on cumule leur score, hein, le score de Madame Hidalgo et le score de Madame Pécresse... Bon, effectivement, ce n'est pas nécessairement des, des championnes, elles n'ont pas nécessairement bénéficié d'un charisme personnel ou d'un talent oratoire particulier, mais enfin, en tout cas, leurs deux scores additionnés, 6,5%. Et elles représentent les deux parties qui ont dominé la France au cours des 40 dernières années. C'est quand même assez fascinant. Évidemment, ça fait éclater le clivage droite-gauche traditionnel, évidemment, et ça laisse apparaître trois blocs, c'est-à-dire le bloc euh, RN et ses alliés identitaires patriotes, le bloc qu'ils appellent, entre guillemets, ils, l'extrême droite, le bloc euh, Renaissance euh, et ses alliés, et évidemment le bloc euh, LFI avec ses alliés, c'est-à-dire la NUPES. Trois blocs, trois blocs dans lesquels une grosse partie de l'électorat ne se reconnaît pas vraiment, d'ailleurs il y a quand même un abstention, abstentionnisme très fort, trois blocs qui sont incapables de s'allier entre eux, trois blocs qui se détestent cordialement, et trois blocs finalement qui rendent la France pratiquement ingouvernable. Et donc on en revient à, à son concept qui est la France archipélisée, la France éclatée, une expression qu'il a rendue célèbre. Et c'est la raison pour laquelle il s'inquiète de cette France qui n'a plus grand-chose à se dire. Peut-être qu'elle va se taper dessus. C'est pour ça qu'il avait utilisé le concept de décivilisation à Norbert Elias, qu'il avait soufflé à Emmanuel Macron, qu'il a repris cette décivilisation. Effectivement, on se demande si la France va pas se taper dessus demain.
2: On va continuer dans un instant. Des civilisations, on va se poser la question. Américanisation, islamisation, on va se poser toutes les questions. En quoi cette France est-elle méconnaissable, vous me direz C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui okay. On parlera avec vous de la peste brune qui se répond. Euh, Mathieu Bocoté, avec vous des deux prix Nobel euh, français mais qui vivent à l'étranger. Est-ce choquant Et avec euh, Charles Dorléna, nous parlerons de ce projet de loi sur le numérique pour... Protéger nos enfants de la pornographie, notamment. On verra les avantages, mais les doutes. À tout de suite. Tour sur le plateau de Face à l'info. Je vous invite à dîner lundi soir. Excusez-nous, on n'avait pas fini de parler. Parce que ça va être les quatre ans de Face à l'info, le 14 octobre, donc lundi soir. Je vous invite au restaurant, mais chacun paie sa part. Ah, la française. C'est
0: une très belle invitation, ça nous fait plaisir. Merci. L'essentiel, c'est
2: qu'il y ait place à cumuler, oh, les aussi, on sent l'ambiance. Je vous invite, on va, on va fêter ça, je pense que c'est important de s'arrêter sur les 4 ans de face à l'info. Alors, euh, Guillaume Bigot, on va continuer justement sur la, le livre euh, de Jérôme Four, qui est passionnant, livre d'après. Non pas pour euh, euh, la forme, mais pour le fond. Il dit par exemple que la France est méconnaissable. En quoi la France est-elle méconnaissable Êtes-vous d'accord avec ce constat
5: Alors, c'est surtout... Il, il, fait, il se dresse ce constat pour dire que les cartes politiques, finalement, les cartes électorales, elles fonctionnent plus. Moi, je suis assez d'accord avec lui, pour, complètement d'accord même avec lui, pour dire qu'il qu n'y a plus ce grand récit fédérateur et que les morceaux qu'il repère, là, d'archipéliser la France éclatée façon puzzle elle peut plus être cimentée, elle peut plus être collée pour l'instant. Donc oui, il y a un risque de pourrissement, il y a un risque de désaffection, il y a un risque même de violence. C'est la formule de, de Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans le clair-obscur surgissent des monstres. On en est là et Fourquet a absolument raison. Mais je suis beaucoup moins, euh, plus sceptique, disons, avec cette idée de oh, les cartes politiques traditionnelles de la France ne marchent pas. Voilà, la, la carte traditionnelle de la France politique, c'est-à-dire que tout le 19e siècle, une grande partie du 20e siècle, vous aviez deux France, grosso modo deux France. La France, disons, euh, du granit, comme dit l'autre, qui, qui produit euh, du curé, la France de l'Ouest, la, la France inégalitaire, la France monarchiste, la France catholique, la France un peu de droite, beaucoup plus de droite d'ailleurs que de gauche, et de l'autre côté, on a une France égalitaire, la France laïque, la France des instituts, la France du calcaire, la France... Euh, républicaine, qui est la France de la façade méditerranéenne, du nord, du bassin parisien. Voilà. Ça, c'est le truc assez classique. La France, d'ailleurs, euh, on va dire autoritaire, égalitaire, elle a produit euh, la Révolution, c'est vrai, elle a aussi produit Bonaparte, elle a aussi produit De Gaulle, et elle a aussi produit le Parti communiste et l'alliance entre les deux. Et en fait, si on prend la carte électorale, effectivement, par exemple, de, du vote Front Populaire en 1936, c'est très net, vous voyez, c'est deux France.
2: Alors, Mais, on les montre à l'antenne. Voilà, ne pas par très exemple. Expliquez-nous un petit peu. La,
5: la, la carte qui est vraiment ultra colorée. Euh, ah, désolé alors. pour les, les téléspectateurs, elle est peut-être un peu trop colorée, C'est pas non, un test optique.
2: Expliquez-nous. Oui. Euh,
5: là, vous avez du rose, vous avez du rouge, vous avez du jaune et du orange. Là, c'est ceux qui ont voté en faveur du Front Populaire. Et là où vous avez le bleu, c'est des gens qui ont voté contre le Front Populaire, donc c'est la fameuse France, disons, monarchiste, catholique, etc. Eh bien, regardez le vote orange, c'est le vote en faveur d'Emmanuel Macron et ça correspond pas complètement mais plutôt pas mal en On réalité. Sur la carte de gauche. Sur la carte de gauche, parce que le gris c'est le vote en faveur de Marine Le Pen qui correspond peu ou prou quand même assez, je trouve, au vote en faveur du Front populaire. Donc si vous prenez la carte, par exemple, du référendum de 2005, ou effectivement cette carte que vous avez sur les deux, sous les yeux, orange et grise, du deuxième tour des présidentielles de 2022... Moi, je pense qu'on voit toujours, derrière les grandes, les grandes transformations pointées par Jérôme Fourquet, on peut reconnaître les, les deux « France » qui sont toujours là. En fait, le breuvage est le même, mais les étiquettes ont complètement changé. Et donc, on ne comprend plus rien. Les étiquettes sont trompeuses, elles sont incohérentes. Quelques exemples. Ceux qui représentent la France des notables, c'est-à-dire la France du statu quo, de la conservation. Anciennement, France catholique, monarchiste, etc. Aujourd'hui... Eh bien, il n'y a plus de catholicisme, mais il est très faible. Et donc, eux, ils défendent la construction européenne, ils défendent l'ouverture des frontières, ils défendent les migrants, ils défendent la lutte contre le CO2. C'est leur nouvelle religion et ils sont pour l'ordre établi. Ils sont pour conserver les choses. Et, enfin, et donc, les gens qui sont conservateurs, souvent, ils se présentent comme progressistes. ELV, ils sont complètement dans cette ambiance. Mais pourtant, ils se présentent comme ultra de gauche, ultra progressiste, etc. Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, se présente comme de centre-gauche. En réalité, il est au cœur d'un système de conservation et de statu quo, conserver les privilèges. Donc c'est la France de l'Ouest. Inversement, on voit bien que la place du Parti communiste, elle est complètement occupée par le Rassemblement national. Donc c'est complètement le monde à l'envers, d'une certaine façon, puisque le Rassemblement national se prétend de droite. Moralité de l'histoire, vraiment, tout est absolument incompréhensible dans ce nouveau monde. Ce qu'on peut conclure, à mon avis, c'est la conclusion, c'est que si vous cherchez à reproduire la gauche et la droite de l'ancien monde, je pense que vous ne faites que conforter l'ordre établi. Et Mélenchon prétendait tout bouleverser. Finalement, il a fait réélire le président de la République, donc l'ordre établi. Euh, et on peut considérer aussi que si on essaye finalement euh, de, on va dire, de promouvoir une politique de droite à l'ancienne, on va déboucher sur une mélonite. Voilà, C'est-à-dire qu'on va tout changer pour ne rien changer.
2: La France n'a vous fait peur ou pas, à vous
5: oui, parce que ces mécanismes de recomposition, ce qu'il appelle le grand récit fédérateur, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'émerger. Et tant que ça n'a pas émergé, je pense que la France est en, effectivement en danger de se disloquer dans la violence.
2: Merci pour votre regard, Guillaume Bigot, et pour votre analyse. Euh, dans un instant, avec euh, Charlotte, on parlera du projet de loi numérique sur la pornographie et avec Mathieu Bocoté de la peste brune qui se répand. Euh, Maintenant, voici oui euh, les deux nouveaux euh, euh, Nobel pour la France, les deux euh, physiques, Pierre agostini anne Lullier. Euh, L'une se trouve actuellement en Suède à l'université de Lund et l'autre à l'université euh, euh, de l'Ohio aux États-Unis. C'est moi qui vous ai appris la prononciation cet <rire> Vous la racontez pas. Je vous Wow, wow, wow. Il se la raconte alors qu'on s'est entraîné dans le bureau à prononcer l'eau wow. alors j'ai des questions pour vous Marc maintenant parce qu'on a l'impression qu'il faut aller à l'étranger pour réussir, on a l'impression qu'il faut quitter la France pour briller Eh bien c'est trompeur
0: parce que en réalité que ce soit Anne Lullier ou Pierre Agostini leurs travaux se sont faits pour Anne Lullier d'abord en France dès 1987. Et le Nobel lui échoua maintenant alors qu'il lui a fallu tout ce temps pour aller dans la découverte. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que la recherche, ce n'est pas le coup de baguette magique. Il faut non seulement avoir l'intuition, c'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose qui vous vient comme ça. D'ailleurs, Einstein le disait très très bien. C'est dans un rêve éventuellement qu'il y a quelque chose qui vous sollicite et vous partez sur une direction totalement improbable. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il faut convaincre après ceux qui vont vous donner le financement nécessaire... Que vous êtes dans une direction alors que tout le monde, si vous évoquez ce que vous avez ressenti comme étant la voie à suivre, ben, c'est complètement fou, c'est irrationnel, c'est pas de la science. Eh bien, et vous dites, il faut tenir contre tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu Marie Curie. Au passage, notons que Anne Lullier est la sixième physicienne française à avoir. Le prix Nobel. C'est bon, pas bien, rien. Cocorico. Cocorico. Et on a eu, sur plus de 900 Nobel depuis la création, on a eu quand même 70 prix Nobel. Alors, Pierre Agostini, oui, il est aujourd'hui ce euh, l'Ohio. Mais toutes <rire> ses études, il les a faites au CEA d'Orsay, où a commencé à lui lier. L'énergie atomique. Oui. Et c'est là-bas qu'il a fait tous ses travaux. Mais là encore, entre le moment où il arrive à un résultat et que les Nobel le reconnaissent, il s'est passé, la conclusion, c'était en 2001. Et il a le Nobel seulement maintenant. Et lui, en 2001, après avoir conclu, posé sa plume, il a pris sa retraite, non pas qu'il le souhaitait, mais là, c'est le système administratif français. Vous savez, Montagnier, c'était pareil. Mais c'est terminé, professeur, vous rentrez chez vous, à votre âge, chez Gaga, il n'est plus question qu'on vous voit dans un laboratoire. Alors, comme à côté, on se dit, ces gens-là, ils sont quand même extrêmement brillants, si vous venez enseigner chez nous, etc., etc., et là, il est allé enseigner, mais ses études étaient terminées. Vous voyez donc que c'est véritablement une réussite, si on doit avoir un cocorico, une réussite dans les structures qui sont après. les structures de l'intelligence française. Mais après, n'oublions pas que s'il y a un domaine, où on est dans l'internationalisation. On n'est plus dans une sorte de patriotisme, c'est le domaine de la science. Parce qu'il faut des échanges entre les uns et les autres pour créer une émulation. Je vous ai dit, il y a l'intuition, mais après, il faut faire en sorte que d'autres éventuellement se jettent aussi sur cette piste. Et c'est ce qui s'est passé là, puisque de son côté, à sa façon, vous avez Fernand Krotsch, j'espère qu'on dit comme ça, le hongrois, qui a obtenu les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'à la fin, bien que n'ayant jamais été au contact les uns des autres, ils obtiennent un Nobel qu'ils partagent. C'est ça qui est phénoménal. Alors néanmoins, est-ce que la recherche française en France, elle se passe de façon merveilleuse Ben non. Parce que le budget, déjà, on a un budget qui a été voté en 2021 qui va jusqu'en 2030. Et à l'Académie des sciences, quand on voit le budget, parce que les politiques, vous avez vu, on a voté le budget, puis avec ça, vous allez pouvoir travailler. Et puis c'est de la longue durée, vous avez 9 ans. Bah, sauf que, par exemple, Anne Lillier commence en 1987, et c'est en 2023 que vous avez le résultat. Et ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est un temps relativement court. Et aujourd'hui, au CNRS, avant, on vous engageait, lorsque vous aviez terminé vos études, que vous étiez docteur, montrant une certaine brillance, vous aviez un contrat au CNRS. Et puis vous étiez là, vous partiez dans le chemin que vous étiez choisi. Maintenant, on vous signez un CDI, un contrat relativement court. Et pour pouvoir justifier les maigres budgets qu'on vous alloue, eh bien il faut publier, 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 publier. Parce que vous êtes peut-être en train de dormir dans votre laboratoire. Forcément, vous êtes là, euh, tiens, ce matin, il y a le tiercé à faire. Mais non, ces gens-là sont des passionnés. Ils sont comme Marie Curie. Ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche. Ils vont au labo, où ils sont toujours dans la gamberge. Il n'y a pas de tant de détente. Il y a quelque chose qui vous accapare, littéralement. C'est ça, la passion. Quand on est dans de telles voies de recherche, on échappe au commun. On n'est pas dans nos petites gesticulations. C'est ça qui les rend merveilleux. Mais donc, ils butent sur quoi ben, Sur la logique administrative. Il faut publier à tout prix. Si vous êtes biologiste, le vivant, ce n'est pas répétitif. Vous avez l'impression qu'en modifiant telle amine, eh bien, ça engendre un, un, un résultat, une mutation. Ah oui, ça serait fait deux fois, trois fois. Bon, on répète pour être sûr de notre truc, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et c'est donc une sorte de résultat de probabilité. Et pour autant, il faut publier pour obtenir à nouveau de l'argent. Mais à force d'être dans cette recherche absolue du résultat. On provoque, je dirais, une nécessité qui est fallacieuse. Et par exemple, vous avez la revue Prescrire, qui est rédigée par des médecins en 2022. Et bien sur les dix dernières années, ils ont étudié les médicaments. 87 médicaments sont retirés du marché alors qu'ils avaient été reconnus comme avions une action, et ces 87 médicaments pour 25% étaient même mortels. Et on s'aperçoit du risque au bout de 4 ans. Vous voyez, mais on a publié, on a publié, on a publié, moralité. on a même fabriqué. Eh bien, moralité. moralité, laissons les chercheurs travailler, faisons en sorte qu'il y ait des budgets. Et là, c'est vrai que les Américains, dans une logique qui est celle néanmoins de la recherche appliquée, car si vous placez dans la recherche absolue, la recherche fondamentale, on dit mais ça peut rapporter combien bah, Je sais pas, pour le moment, il nous faut déjà comprendre les secrets de la matière avant de penser à l'application. Et ça, ça rapporte rien. Publie ou péri
5: Publi de... ou Pas
2: mal, mal oui. Plus... Et la fac américaine Plus d'argent pour nos chercheurs, cocorico pour nos cerveaux. Et puis, ça serait bien qu'on les garde... Oui, c'est bien disaient. plus,
0: Anne Williard s'est mariée avec un Suédois, c'est un peu pour ça aussi qu'elle est allée là-bas. Oui, oui,
2: en tout cas, nous, ce qu'on voit à Zoom, ils ne sont pas en France. Donc voilà, on, on se pose la question et tout le monde se pose la question. Et c'est vrai que vous soulevez de, de vrais problèmes. Charlotte Dornelas, aujourd'hui, euh, aujourd un texte porté par le gouvernement est arrivé à l'Assemblée nationale après avoir été adopté au Sénat qui vise à sécuriser Internet. Que comporte ce projet concrètement Comme je le disais en titre, oui euh, pour bloquer le porno. Et peut-être. Oui, <rire> voilà, oui, mais non. Parce qu'on pense tout de suite à Orwell, oh, ouais, est-ce qu'on sera surveillé Beaucoup de questions Alors, se posent. Il
1: faut analyser la, la, la manière dont c'est fait, l'intention, les prétextes qui sont exposés aussi, puisqu'il y, y a certaines choses qui peuvent être justifiées et qui, euh, qui sont des prétextes pour d'autres choses. Donc, en clair, cette loi, d'abord, elle retranscrit extrêmement largement le droit européen, enfin les nouvelles réglementations européennes sur le numérique dans le droit français, vous savez que ça arrive extrêmement souvent classique. avec les lois Guillaume nous ferait une chronique parfaite sur ce sujet euh, <rire> mais donc Hélas. déjà c'est tout, tout un pan de cette loi là et derrière de nobles objectifs, notamment à la fois dans la présentation politique mais également dans le travail médiatique qui est fait sur cette loi là on parle en effet de la question du harcèlement sur les réseaux sociaux, la question de la lutte contre l'accès à la pornographie notamment des mineurs et se cache derrière ces intentions qui sont nobles, hein, c'est des questions qui se posent évidemment et qui doivent se poser, euh, une volonté assez largement partagée, je rejoins un peu la chronique que faisait Mathieu euh, au début, mais par les instances supranationales de manière générale, ou les élites même qui se pensent supranationales, de la reprise en main du contrôle de la parole publique. On sent vraiment que dans tous les discours, c'est le côté « ça nous échappe » qui les inquiète vraiment sur le terrain politique, et simplement le dire comme ça au moment où vous votez une loi, c'est un peu plus, c'est un peu moins vendeur que d'expliquer qu'on va protéger vos enfants. Donc dans cette loi, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des filtres anti-arnaque. Vous savez, c'est tous ces textos qu'on reçoit tous depuis un an, qu'un soit par jour, euh, de l'assurance, euh, l'assurance de je ne sais pas quoi, ou, oui. ou le mail que, que, que vous êtes oui. convoqué oui. le lendemain matin par le chef général de la police mondiale, quoi. Bon, <rire> donc, on se fait <rire> toujours avoir voilà. d'une façon <rire> et d'une autre. Et donc pour ça, ils il prévoit des filtres arnaque c'est-à-dire qu'ils repèrent des sites euh, malveillants et ils préviennent, parce que c'est notamment les personnes âgées se font beaucoup avoir par ces annonces-là. Ensuite, il y a le bannissement possible des cyberharceleurs Alors là, c'est remis entre les mains du juge, il pourra euh, euh, bannir des réseaux sociaux, alors plus exactement demander aux réseaux sociaux de bannir Quelqu'un qui a été condamné une première fois et si en récidive donc six mois et si c'est en récidive c'est pendant un an. D'abord un il faudrait que les réseaux sociaux nous obéissent si c'était le cas euh, on le saurait euh, donc je sais pas voilà on va voir dans la loi comment c'est mis en place et la deuxième chose c'est que le petit jeune harceleur qui est hyper euh, talentueux sur ce genre de choses qui a passé par un VPM dans je sais pas quel pays du monde vous pensez bien que le moment où, où Twitter ou Facebook va lui demander son nom pour se réinscrire bon, il va pas le donner évidemment euh, le nom qui l'a mené au tribunal. Ensuite, il y a la création d'une amende forfaitaire pour des infractions qui sont déjà punies par la loi. C'est-à-dire, on vous dit qu'on va mettre en place une amende pour des injures, pour la remise en cause de crimes contre l'humanité. Donc, tout ce qui est déjà prévu dans la loi, appliqué au numérique. Bon, à mon avis, il suffisait d'expliquer que c'était applicable au numérique et puis terminé. Ensuite, il y a le blocage administratif. Et là, c'est ce que vous évoquiez des sites pornographiques qui ne protègent pas l'accès au site aux mineurs. Mais là, encore une fois, c'est compliqué, entre guillemets, c'est-à-dire que le gouvernement veut accorder à l'ARCOM le fait de bloquer définitivement des sites euh, euh, sans passer par le juge. Parce que, vous savez, on en avait parlé, c'est extrêmement compliqué, parce qu'ils mettent en place des médiateurs, etc., et on les ferme jamais. Mais au lieu euh, de simplement se contenter de fermer euh, le site, ils donnent ce pouvoir-là d'abord à l'ARCOM, et ils ajoutent à la question des sites pornographiques, je le cite, le blocage des médias de propagande à partir du moment où ils sont interdits par l'Union Européenne. Pensez que, ni dans l'Union Européenne, ni dans la loi, il y a une définition de la propagande, ce qui laisse la porte ouverte quand même à beaucoup de choses. Je dirais même mieux, si
2: les juridiques se penchent, il y a un vide juridique sur la définition de la propagande, mais, oui. mais je ferme la parenthèse. Mais bien
1: sûr. <rire> et et l'idée... Est clairement de réguler ce qui se passe de manière générale dans l'espace numérique, ce qui est ce qui est une, une une volonté qui est assez largement partagée sur la question du harcèlement, on l'a vu sur la question de la pornographie, on l'a vu aussi. Mais le sujet qui revient, c'est la surveillance quand même accrue des propos beaucoup plus largement. C'est-à-dire qu'il faut se pencher sur le discours des gens qui prônent cela. Ils vous font la phrase sur laquelle on pourrait tous être d'accord de la pornographie, la question du harcèlement. Par ailleurs, il y, y, y a des moyens hein, de bloquer des sites et non pas de gérer ce qui se passe sur, euh, le, dans l'espace numérique. Vous pouvez bloquer un site à l'origine quand il contrevient à la loi plutôt euh, que euh, d'aller bloquer n'importe quel citoyen plus son accès, euh, beaucoup plus largement. Mais surtout dans tous les discours, vous commencez par là et vous finissez très 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 loin des sujets par lesquels on vous vend cette volonté de surveillance numérique.
2: Et c'est vrai qu'on ne peut jamais faire machine arrière. Mais pourquoi euh, vous dites, Charlotte Donnellas, que ce projet n'est pas euh, que rassurant euh, s'il s'agit de protéger des gens du harcèlement ou les mineurs de la pornographie Parce qu il y a Quelles certains... sont les inquiétudes
1: il y, a, il y a certains concepts dans cette loi qui mériteraient euh, au minimum une définition ultra précise. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous égrener n'est pas nécessaire pour fermer un site qui euh, est condamné pour esclavage euh, sexuel, pour maltraitance, pour torture de jeunes femmes. Parce que c'est le, le, le fameux rapport euh, sénatorial qui était sorti mmh. sur certains sites qui clairement font de la traite d'êtres humains euh, et qui vendent ça sous le nom de pornographie et qui par ailleurs est accessible aux mineurs. Mmh. Je pense que si on prive les majeurs de la chose... Tout le monde s'en remettra aussi, donc euh, donc il euh, n'y a pas besoin d'une loi aussi large pour s'occuper de cette question-là. Il y a deux questions qui sont vraiment qui posent problème, on va dire, dans cette loi. C'est un la question de l'identification. On vous dit on va faire, on va mettre en place un, 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 un comment dire un, une attribution d'une identité numérique à toutes les personnes. Donc on comprend bien, c'est de dire vous ne pourrez plus vous cacher derrière l'anonymat pour insulter. Mais comme d'habitude, les gens qui insultent trouvent toujours le moyen d'échapper à cette loi. Et là. Vous contrevenez à la possible liberté prise par des personnes qui ne peuvent pas parler sous leur nom. Donc il faut prendre les choses différemment. C'est-à-dire que si en France, désormais, on peut affirmer des opinions sans insultes, sans injures et sans diffamation, ce qui est déjà puni par la loi, si on peut affirmer ces opinions, quelle qu'elle soit, en étant absolument certain de ne pas être traîné devant un tribunal ou de ne pas perdre son boulot ou sa vie sociale par le biais d'une campagne médiatique, alors là, on pourra discuter de la question de l'identité numérique. Tant que les choses ne sont pas faites dans l'ordre, c'est clairement une restriction de la liberté d'expression parce que certaines personnes en France ont besoin de cet anonymat pour s'exprimer librement et parfois même pour donner des informations, nous, journalistes on le sait mieux que personne, il y a certaines personnes que l'on ne cite pas nommément parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être citées nommément. Donc il faut quand même faire les choses dans l'ordre. La deuxième chose c'est la question des médias de propagande. Alors là franchement là pour le coup on retrouve euh, euh, le, 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 votre ami Orwell pour lequel vous vous inquiétez tout à l'heure. Pourquoi c'est inquiétant Parce que évidemment l'exemple qu'on a tous en tête c'est l'interdiction d'abord par Madame Van der Leyen qui l'avait annoncé par le Conseil de l'Union puis par le tribunal de l'Union Européenne, des chaînes russes au moment de l'invasion russe. Alors évidemment c'est toujours vendu, c'est comme la pornographie, hein. on vous dit « vous n'êtes quand même pas pour l'invasion de l'Ukraine ». Alors tout le monde dit « bah non, évidemment ». Bon bah voilà, donc en fait c'est simple, on n'a qu'à interdire toutes les chaînes de propagande russe, puisqu'elles sont qualifiées ainsi à ce moment-là. Mais ce qu'il faut examiner, ce n'est pas tellement ce qu'on a dans le cœur au moment où la, où la, où la Russie envahit l'Ukraine à ce moment-là, puisque toute la classe politique et même médiatique était quasiment d'accord. La question, ce sont les principes et ce qu'on s'autorise à partir d'une situation que l'on juge à un moment donné. Or, il faut revenir sur la manière dont on a interdit dans l'Union européenne ces sites-là. D'abord, la notion n'est jamais définie ni par Madame von der Leyen, ni par le Conseil, ni par le tribunal de l'Union Européenne, qui normalement fait quand même du droit, euh, le tribunal en l'occurrence. La notion n'est pas définie. Or, le cas des chaînes russes, elles sont interdites dès le début de l'invasion. Donc une propagande, si on prend la définition largement acceptée d'une propagande qui est une manipulation systématique et permanente, comment vous pouvez la définir au moment de, des premières heures de l'invasion russe En droit, elle n'est pas établie très concrètement. Ensuite, le tribunal reconnaît lui-même dans ses arrêtés que certains intervenants sur ces chaînes-là ont pu exprimer des avis différents et des avis contre, enfin, euh, contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc qu'est-ce qui pèse exactement dans la qualification de propagande sur ces chaînes-là Encore une fois, détachons-nous de la situation de la Russie qui envahit l'Ukraine et penchons-nous sur les raisons qui poussent à l'interdiction de ces chaînes-là et donc demain de d'autres chaînes, parce que c'est évidemment ça aussi qui nous intéresse. Ensuite, le tribunal ne, justifa, ne justifie jamais l'atteinte au fondement de la société démocratique, ni même la notion d'arsenal de guerre moderne que seraient ces chaînes-là. Pareil, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de justification concrètement de l'implication sur le processus démocratique, je rejoins encore ce que disait Mathieu tout à l'heure, sur le processus démocratique de ces chaînes en particulier, au moment de les interdire. Ensuite, le tribunal nous dit que cela pourrait représenter une menace. Donc vous voyez qu'il se donne le droit de supprimer en l'occurrence un, un, un canal d'information quel qu'il soit s'il imagine une menace en l'occurrence virtuelle au moment où le tribunal prend cette décision donc quid de tous les autres discours étrangers, donc non occidentaux donc possiblement contraires à notre processus démocratique qui fleurissent partout dans l'Union Européenne qui décide de ce qui est de la propagande d'un état ou d'un autre et enfin, alors là ça m'a plus donné le sourire mais là, le dernier argument c'est que le, 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 les chaînes russes ont forcément de la propagande au service du pouvoir russe. Pourquoi Parce que c'est financé par l'audiovisuel public russe. Mmh. Attention quand même avec ce genre d'argument. <rire> si là encore, là encore une fois, on comprend bien, ça a l'air évident pour tout le monde. Mais concrètement, qui décide de quels critères Qui décide que dans tel pays, qui décide que dans tel pays, parce que c'est financé par l'audiovisuel public, c'est forcément la propagande d'un gouvernement. Donc, là, là, encore une fois, sur ce simple exemple-là, on comprend qu'il y a des libertés qui sont prises qui sont potentiellement extrêmement inquiétantes. Et par ailleurs, je note qu'un refus de la propagande, qui est simplement désigné comme propagande sans aucune définition, peut devenir à elle-même, ce refus, peut devenir à lui-même une propagande aussi. Alors, c'est vrai, vrai sur un milliard de sujets. Quand vous dites simplement que la personne en face de vous fait de la propagande et que vous n'entrez pas dans le débat avec elle, ça devient de la propagande aussi. Donc évidemment qu'il y a une question de fond qui est assez problématique d'autant qu'il est possible d'interdire une vidéo de décapitation, d'exiger qu'elle soit retirée d'interdire des sites de pornographie sauvage pour des raisons notamment euh, judiciaires il est possible de demander la mention. Ils auraient demandé aux chaînes d'information euh, russes en l'occurrence de mettre un bandeau disant que c'est financé par l'audiovisuel public russe. Ça n'aurait choqué personne et ensuite les intelligences Prennent mention de ça. Non, c'était une interdiction pure et simple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête quand même.
2: C'est passionnant. J'ai une dernière question pour vous, Charlotte Bernéla. Pourquoi vous disiez tout à l'heure que le monde est concerné au-delà finalement de cette loi française
1: Parce que c'est un sujet qui anime dans l'Union européenne, qui anime les Nations unies, qui anime de manière générale tous les Occidentaux. Et il faut noter une chose c'est que ces dernières années, le rapport à l'information. C'est considérablement durci mmh. parmi les élites occidentales. Mmh. Il y a un rapport. Tout à l'heure, Mathieu citait le, le, le comment dire le Brexit, Trump, tout ce qui ne convient pas, on va dire, au discours officiel ou à, à l'option politique choisie, devient forcément une manipulation d'une d'une main cachée. Bien Donc les sûr. gens ne peuvent pas choisir autre chose que ce que les élites ont choisi pour eux. Par ailleurs, bien sûr qu'il existe des mensonges. Bien sûr qu'il existe de la propagande, mais là encore une fois, qui les définit quand, Je reprends l'exemple que Mathieu prend souvent, mais quand vous avez des médias qui nous disent qu'il euh, n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, qui décide que c'est un mensonge ou pas Est-ce que c'est la biologie Est-ce que c'est le dernier militant qui a parlé Qui définit ça Quand on vous dit que le Covid n'arrivera pas en France et que c'est un ministre qui vous le dit, c'est quoi en fait C'est un mensonge, c'est de la propagande, c'est quoi Qui la définit Qui décide qu'elle a le droit d'exister ou pas Quand on vous dit dans les flux migratoires, il n'y aura jamais un terroriste et que la réalité contredit ce qui a été affirmé par des médias officiels, très officiels. Ça relève de quoi C'est du mensonge, de la propagande ou simplement la possibilité même d'une erreur Et j'ai pris l'exemple pour vous dire à quel point c'était euh, large. Là, en 2022, vous avez l'ancienne ministre, l'ancienne la, première ministre néo-zélandaise, pardon, qui avait parlé devant les Nations Unies et elle avait parlé du pacte de Christchurch qui avait été mis en place, vous savez, après cet attentat avec Emmanuel Macron. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle fait en, Vraiment, en 30 secondes, euh, elle, elle part donc d'un attentat absolument ignoble qui a été retranscrit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter son discours, il est en ligne. Elle part de ça et elle dit « donc il faut lutter contre le terrorisme en ligne ». Tout le monde est d'accord. « Donc il faut lutter contre l'extrémisme violent en ligne bon ». Voilà déjà sans définition, étant donné qu'il y a des gens qui vous expliquent que certains mots sont déjà de l'extrémisme et sont déjà violents et tuent plus quasiment que les armes, il faut une définition. Puis elle passe à la désinformation de manière générale. Et là elle cite les attentats, évidemment, de ce dont elle part, la radicalité, le Covid, la guerre russe, le changement climatique, elle vous met tout ça dans un même sac et à la fin, elle explique que la liberté d'expression est importante, mais que c'est une nouvelle arme qui mérite d'être combattue comme les anciennes. Incroyable. Et là, je vous cite simplement sa phrase parce qu'elle est lunaire. Elle dit « Comment réussirez-vous à mettre fin à une guerre si les gens sont amenés à croire que la raison de son existence est non seulement légale mais noble Comment lutter contre le changement climatique si les gens ne croient pas qu'il existe Comment vous assurez-vous que les droits humains sont respectés lorsqu'ils sont soumis à des rhétoriques et idéologies haineuses et dangereuses Ce qu'elle propose, avec une définition aussi fumeuse et des concepts aussi peu clairs, elle vous propose de censurer l'intégralité d'une population potentiellement sur n'importe quel sujet. On doit le garder à l'esprit aussi, me semble-t-il. En
2: démocratie. Merci, Merci beaucoup, Charles-Andréas. Euh, Mathieu, pour côté, je vous ai senti très... Ah, à réagir.
3: C'est absolument exceptionnel. Si ouais, je peux bah me permettre, magnifique. Le, le, le passage de, de Adern, Jacinda la, l'ancienne première ministre néo-zélandaise, je le cite dans un ouvrage à paraître bientôt, parce que pour moi, c'est fascinant. On nous explique mot pour mot que la liberté d'expression aujourd'hui doit non seulement être encadrée, mais gagnée, et en dernière instance, que c'est un problème qui vient troubler l'ordre du monde. Ah c'est absolument remarquable. C'est très D'ailleurs, on parlait de défendre la démocratie contre le peuple. Là, on défend
5: la vérité contre la vérité.
2: Non, mais c'est quand même incroyable, parce que la liberté d'expression est déjà encadré à l'heure qu'il est
0: bah...
5: ah
3: oui,
0: très
5: exagérément je... et,
2: Pas et, et, <rire> son... et votre regard Marc Manon
0: ben non ben, sur tous les sujets qui nous ont concernés depuis deux ans, trois ans euh, je voudrais savoir où était la liberté de l'échange et d'argumentation contre de l'argumentation, il n'y avait rien on assénait et il fallait suivre
2: Très intéressant à suivre. D'ailleurs, c'est la semaine dernière qu'on a vu comment au Parlement, il y a déjà des petits textes où on ne peut pas critiquer le changement climatique. Sur le... Ouais, exactement. Ouh là là, il y aura beaucoup à dire. Ouh, tout ça, c'est passionnant, mais il faudrait une heure pour chaque chronique. Mathieu Bocoté, il y a un dernier sujet qui nous intéresse ce soir. La peste brune se répand. Euh, c'est un propos d'une députée insoumise à l'Assemblée nationale hier. Et la question qu'on va se poser, Mathieu, c'est pourquoi... Les élus d'extrême-gauche voient-ils toujours des fascistes, des nazis partout On va d'abord l'écouter On l'écoute et on vous entend après.
1: La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat. dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes engagés sous des bannières différentes se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux Monsieur le ministre.
2: Oh, liberté d'expression. Mmh. Euh...
3: Alors, Cyrilia Souder, c'est une figure particulière de la France insoumise. Moi, c'est un peu la jumelle non identique de Mathilde Panot euh, qui est la Colin Powell des puisses de l'Ir. Alors, quoi qu'il en soit, donc, elle, en a, elle a la culture, c'est une femme de grande culture. On s'en souvient, elle avait comparé, elle présentait Stakhanov comme une victime du libéralisme. C'était original quand même. C'est une femme qui incarne l'élégance française à l'Assemblée. Il faut la saluer pour ça, évidemment. Euh, elle incarne l'humanisme aussi, lorsqu'elle diabolise Israël en exigeant qu'Israël soit présenté comme un état d'apartheid. Et à propos de la... La répression des droits humains au Qatar, elle expliquait que ce n'était pas une question civilisationnelle, c'était le point culminant du capitalisme. Donc, vous voyez, c'est une pensée construite que celle de madame. Et, ce à quoi elle fait référence Ersilia
2: Soudet.
3: Ersilia Soudet, une figure centrale de la France Insoumise, qui la représente bien, je crois. Alors, quoi qu'il en soit, dans le contexte, que se passe-t-il C'est René Révol, qui est un maire, qui a été agressé mmh. par l'extrême droite. On Donc, en, en départ, avait parlé. Le concept ouais. est assez large. Donc, Qu'un maire se fasse agresser, quelles que soient les circonstances, c'est condamnable. Il n'y a aucune nuance à apporter par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interprétation qui est faite de cette agression. Les propos sont absolument scandaleux au moment de l'agression. C'est euh, « On sait qui tu es, l'ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre. » Les brutes qui ont agressé un tel maire ne méritent aucune circonstance atténuante. Mmh. Mais voilà l'interprétation qu'en fait. Donc, pour Mme Soudet, elle inscrit ce contexte-là dans la renaissance de la peste brune en France. Je reprends la citation parce qu'il faut la décomposer phrase par phrase. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat dans le silence complice de votre gouvernement. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentats. Et une autre phrase, « Si vous n'agissez pas, la bête immonde que vous nourrissez par votre discours finira par vous mordre la main à vous aussi. » Donc, il y a trois choses. Premièrement, les violences qu'on voit dans le pays, les chauffeurs de bus agressés, les quartiers où les femmes ne peuvent pas se présenter, les transports en commun. Euh, bon, vous faites la liste de toutes ces violences. Les professeurs, les enseignants, les flics qui se font attaquer. Mais tout ça, c'est l'extrême droite qui a organisé ça. Il fallait le savoir. Ce sont probablement des militants identitaires qui cherchent, qui piétinent aujourd'hui partout la sécurité en France. C'est ce que je comprends de son propos. Donc, euh, deuxièmement, sa conception de l'extrême droite est intéressante. Elle dit « l'extrême droite agresse et attaque ». Sachant, sachant faire des tentatives d'assassinat, sachant que dans son esprit, je pense pas me tromper en disant que Reconquête et le RN, ce sont des partis d'extrême droite. Et sachant qu'elle utilise ce terme-là de manière générique, nous dit-elle que dans son esprit, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont complices de projets d'attentats en France. C'est le sens de son accusation. Certains diraient que c'est de la diffamation, je crois. Ensuite, ensuite, ça va un peu plus loin. Elle nous dit, la Macronie est complice de ce qui se passe. Elle dit, c'est le silence complice de la Macronie. Donc, pour Mme Soudet, les ratonnades, les, les, les tentatives d'attentat, les, les, les violences, eh bien, la Macronie regarderait ça et s'en réjouirait en disant, mais tout ça est tout à fait bien. Nous nous en réjouissons. Donc, il y la complicité de l'extrême-centre et de l'extrême-droite dans son discours pour jeter le pays à feu et à sang. Et en dernière essence, la Macronie se ferait dévorer par le monstre d'extrême droite qui relèverait la peste brune pour reprendre la formule consacrée. C'est une théorie de la société qui est tout à fait originale.
2: Donc, euh, complicité consciente. Mais comment cette gauche définit-elle le fascisme N'a-t-elle pas tendance à le voir un peu partout.
3: Vous savez, Anna Arendt nous disait, et c'est absolument essentiel, lorsqu'on fait perdre aux mots leur sens, leur définition véritable, eh bien, on en vient à perdre le rapport au réel. Et c'est de cela dont nous parlons ici. Donc, prenez l'exemple, l'utilisation du mot facho dans la vie publique depuis euh, quelques, euh, quelques années. On va l'utiliser pour parler du RN. On va l'utiliser pour parler d'Éric Zemmour, mais on l'a aussi utilisé pour parler de Jacques Chirac. Rappelez-vous, de Facho Chirac. C'était quand même fin des années 70, c'est un classique, c'est vintage. Euh, F2Souche, hein, le, le site dont on parle souvent, eh bien on l'assimile à la fachosphère. Et les gens ont tellement peur de se faire étiqueter fachosphère qu'ils n'osent pas avouer qu'ils le consultent régulièrement islamofascisme, alors moi le fascisme je trouve c'est absolument condamnable l'islamisme aussi, mais pourquoi est-ce qu'on a senti le besoin de fusionner les deux concepts, pour une raison simple parce que vous voulez dire que si l'islamisme était vraiment méchant vraiment méchant, c'était du fascisme, Fabien Roussel qui était fascisé aussi, alors je, je, je dis deux dernières petites choses Là, ce qu'on voit ici, c'est l'antifascisme version stalinienne. L'antifascisme des staliniens, c'était quoi? Ça consistait à nommer fascisme tout ce qui entravait la progression de la gauche radicale. Et de ce point de vue, de ce point de vue il faut nous rappeler la parole essentielle de Milan Kundera, qui disait lorsqu'aujourd'hui on se permet d'assimiler à la haine tout propos qui contredit les préférences des dirigeants, eh bien, ça nous conduit tous, d'une manière ou de l'autre, au camp de concentration.
2: À méditer. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, Milan Kundera, quel homme Pensez à Jean-Pierre Elkabach également qui nous a quitté le roi de l'interview. Merci à tous pour cette soirée, cette émission. Excellente suite de programme sur News avec Pascal Pro. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?